0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouviu ou nos vê depois, um bom dia especial para os companheiros que acordaram cedo neste domingo, depois de eventos de sábado à noite, e estamos aqui, um bom dia especial para Dalva Santos, para Rejane Maria, para Consuelo, Eva Maria, Sônia Centeno, Vera Generoso, Silvia Munhoz, Geni Maria, um bom dia especial para todo mundo, sinta Wilson, sintam-se abraçados, sejam muito bem-vindos. Eu vou parar os comentários para poder dar, fazer a nossa audiodescrição rapidinha, para seus companheiros que nos ouvem e não nos veem. Nós temos uma tela retangular do YouTube, dividido em três vídeos, dois em cima e um centralizado abaixo. Nosso fundo de tela é uma trama marrom clara, com uma xícara branca, com café preto dentro, alguns grãos de café em cima, escrito café com evangelho, letra preta e uma transparência marrom, no canto superior esquerdo, e no canto inferior direito nós temos um desenho simbolizando Jesus, né, de um homem simbolizando Jesus. Ele é um homem moreno, de cabelos castanhos escuros, soltos até a altura dos ombros, barba castanha escura, ele está sorrindo, acenando, ele aparece da cintura para cima, inclinado para o centro da tela, de camiseta branca, escrito Eu Amo Você, em inglês. Na tela, os três vídeos, os dois superiores, eu e Marcelo, eu à esquerda Marcelo à direita, eu na esquerda sou um homem moreno, de cabelos castanhos escuros, solto para trás, na altura dos ombros, barba preta, um fone de ouvido vermelho, uma blusa verde, meu fundo de tela uma parede cinza com uma bancada atrás e à minha direita uma parede branca com... Dois violões presos na parede. A minha direita é Marcelo Barreto Torra. Marcelo Torra é um homem branco, de cabelos pretos, repartidos para o lado esquerdo, com a lateral bem curtinha. Ele tem a barba gresalha. Ele está de óculos de armação redonda, verde escuro, com hastes de bambu. Ele está com fone de ouvido preto e uma blusa verde, porque parece que o uniforme hoje era verde, né? Do Yoda. Ele levantou a blusa dele do Yoda. Atrás dele, pro fundo de tela dele, é uma parede branca. Ponto. Atrás, para baixo centralizado, no vídeo centralizado da gente, nós nosso convidado de hoje, Udina Mendonça. Udina é uma mulher branca, de cabelos ruivos. Ele tá da, um pouco abaixo da altura do ombro. Ele, ela tá com um óculos também de armação. Ah, agora me quebrou é quadrada com a frente menor, é um óculos de uma armação que não se define o um formato, um hexagonal, é um óculos de armação fina. fina, um fone de ouvido preto, uma blusa estampada de tom escuro, e o fundo de dela, dela é uma parede branca com prateleiras com livros, uma televisão aparecendo. Marcelo, bom
1: dia! Agora é a hora do eco da verdade, Henrique, me fala do eco. Sem é. eco. Ah, então era o fone, Henrique, agora um fone original, o que faz, né? E aí é uma alegria, nós estamos tá ouvindo um rock and roll vindo lá de dentro do quarto, que é um celular que está tocando, mas isso é assim mesmo, né? Depois já desliga, a entidade vai lá e desliga. Uma alegria enorme estamos com os companheiros, estão cansados. Casa Espírita, suave <risos> caminho na cidade de Rio das Ostras. Ontem realizou o evento junino, festa junina, porque espírita é desse. A gente não respeita, a gente entra com festa junina em julho, em agosto. A gente faz aniversário de festa junina em janeiro. A gente é dono da festa junina. Isso eu acho maravilhoso, sabe? Posso só fazer uma, uma parte? As pessoas têm muitas restrições de determinados eventos nas instituições espíritas. Então, nós temos que ver que isso está relacionado aos eventos, às tradições de um país... Kardec não fazia festa junina na França, porque não tinha, gente, não fazia parte da tradição, era uma coisa muito borocochô a sociedade daquela época, né, então, tá, então assim, a gente respeita, respeita o espaço, respeita os exageros, respeita a permissão e a não permanência de determinados elementos, mas a casa espírita precisa se abrir como um ponto de convivência social, e não há nada de maior convivência social que comer junto, sentar para comer. Maçã do amor, milho cozido, canjica, papo, salgadinho, bolo. Então, com, com dó Guaraná, sabe? Então, assim, a gente vê determinados. <risos> institucionais de não oferecer o espaço para coisas e reclama, assim, o Urdina não sai da balada, mas a casa espírita não oferece um momento de convivência, porque antes de fazer recursos que são imprescindíveis para a instituição fazer dinheiro hoje para a instituição espírita é imprescindível, porque as pessoas elas fazem a doação do que querem, mas nós precisamos de um espaço de convivência, não um espaço para nos fecharmos no gueto, não é isso mas a gente se encontrar, bater papo, conversar socialmente. Então, se as nossas instituições espíritas possuem esse espaço, por que não usá-lo? Por que não usá-lo em favor da instituição, em favor dos instituídos, daqueles que estão participando, em favor do mundo espiritual? A gente nós colocamos o um mundo invisível, Udna, a, a qualidade de gente chata e ranzinza, porque não bastasse eles morrerem, morreram e ficaram ranzinzas e chatos, onde eles não suportam a felicidade. E suportam, eles gostam, né? eles gostam, sabe? Estou falando isso porque os trabalhadores de Jesus, qualquer coisinha virou um almoço qualquer coisinha vira um almoço, vira um almoço, vamos fazer o um almoço, aí o pessoal chega lá e almoça, quatro horas da tarde está lanchando, porque a gente está sentindo falta de um lugar de, de convivência, quando isso é barato, olha coisa boa, ainda é barato, convivência boa e barata, então é isso, né, faça, abra suas casas espíritas para pequenos eventos, para reunir pessoas... É, faz dinheiro, faz alegria, fortalece os laços de relação hoje, né, querida. Tem um discurso feito, só falar, porque aqui tem tanta gente chata. Você não pode usar o centro espírita para isso. Não pode usar o centro espírita para aquilo. Não pode, porque o centro espírita é um hospital. O hospital está fazendo festa, gente, para o paciente. Casamento para o paciente, aniversário do paciente. Tem festa dos funcionários que vivem sob... Alta tensão ali dentro. Vamos relaxar essas pessoas. Vamos mostrar a elas que é possível. Ah, falei demais.
0: Udna, você está mutada, Udna. Udna, mutada, Udna.
2: Bom dia, bom dia, meu povo. <risos> é, Marcelo começou ali, me passou a bola, já com um belo discurso. Então, vou me apresentar rapidamente. Para quem não me conhece, eu sou Ud, não faço parte da equipe aí dos tarefeiros da Casa Espírita Suave Caminho. E, realmente, ontem foi um dia especial para o nosso arraia Zé do Bem, é o nome da nossa fé 9 Nove anos de tradição no bairro. Então, é muito bacana mesmo. É uma festa que congrega não só quem frequenta a casa, mas familiares, pessoas que passam na rua. Então, isso é, mostra que, para além dessas estruturas que as pessoas né, costumam dizer, a gente também pode compartilhar de momentos com pessoas que não são frequentadoras da nossa casa. Eu acho que isso também é bem importante que a gente acolhe, né? multiplica isso. Inclusive, a gente está falando que hoje... A nossa convidada, que vai ter palestra hoje na casa, é, vai fazer a palestra com a decoração junina no salão. Umas bandeirinhas lindas, coloridas. E, inclusive, eu trouxe um textinho aqui para a gente ler no final, que é exatamente falando sobre isso. Sobre o bom ânimo, né? Sobre a gente ficar é, num no, no, no momento que... Gente, vamos combinar. Eu estou aqui hoje, é realmente, é na força da espiritualidade. Porque a gente foi dormir uma hora da manhã <risos> e já estamos aqui trabalhando. Mas o bom ano é o melhor porque é um espaço que eu me sinto bem. Então agradeço aí o convite, né, de Dorinha, Henrique, Marcelo ali é, que está ali junto com o pessoal também. E vamos vamos conversar, vamos conversar porque tem pano para manga, né?
0: Sempre tem. Eu gostaria de pedir aí só para curtir, compartilhar se inscrever nos canais, é, é simples, é de graça, não perde um tempo, dá para fazer enquanto escuta, é sempre importante isso.
2: Ganha bônus hora, sobretudo.
0: Não é, não pode mais falar ganha bônus hora. Não pode, não pode. Porque ontem eu teria ganho, se tivesse uma tabela por algum acaso, <risos> de hora, eu teria
2: as ganhou A gente fez hora, hora extra. A hora gente teve extra. até o bingo, Marcelo. O Bingo, maravilhoso. O pessoal se animou no Bingo, que você não tem uma ideia. Aí, o Bingo juntou a criança de 8 anos brincando, até a pessoa mais idosa frequentada da nossa casa, 80 anos. A de
0: criança de 40, a criança de 60. Então, juntou todo mundo.
2: Juntou todo mundo ali, foi muito bacana mesmo. Eu tô, eu tô quase sem voz. O pessoal queria que eu gritasse mais. Eu falei, gente, mas vamos lá, vamos conseguir. Eu
0: vou... Antes, a gente vai fazer o. tema de hoje é capítulo, João, né? Capítulo 22, versículo 20, capítulo 20 versículo 22. O texto é, abre a porta. Está lá no livro Vinha de Luz, no item 11. Já está no chat aí o link do texto. As pessoas que estão no Facebook, é só clicar. E aí, em vez do um comentário aparecendo, aparece o texto. As pessoas que estão no YouTube elas ter, vão ter que ser direcionadas outra página. É, Marcelo, para a gente iniciar o nosso café, a gente poderia fazer uma prece? Pra gente
1: vamos fazer, fazer uma prece para abrirmos a porta, né? porque prece é o um elemento de abre porta. Então, meus amigos, nós vamos pedir nesse momento, vamos abrir a porta para Jesus e os bons espíritos chegarem essa hora de reflexão na manhã de hoje. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui, cansados, mas de portas abertas, quase que dizendo como fala a música, Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida. Nós precisamos, Senhor, precisamos mesmo. Muito obrigado por esta manhã. Feliz entre amigos, guarde-nos e abençoe-nos hoje e sempre na casa. Graças a Deus.
0: Eu vou colocar o texto na tela agora. E enquanto o texto vai a tela, a configuração vai alterar. O texto vai ficar à direita, em letras pretas e um fundo marrom. E os vídeos em Eu, Marcelo e Urna, à esquerda, empilhadinhos. Urna, você pode fazer a leitura assim que eu voltar o texto todo, né? Porque eu vou ter lá no final é, o texto. É Senão, Emmanuel, eu acabo. cabo. Ainda
2: não viramos japoneses, né? Que vai de trás para é, frente. Ainda exato.
0: Você pode ler o seu ritmo, eu vou ajustando a velocidade conforme necessário.
2: Ok. Então o texto diz assim: abre a porta. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito. João 20, 22. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos, nas primeiras manifestações, depois do Calvário comparecendo à reunião dos companheiros espalha sobre eles o espírito de amor e vida, exclamando: recebei o espírito santo. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuira dádivas de saúde, bênçãos de paz. Recomendavam aos discípulos recebessem os dons divinos espirituais Por que não impor semelhante obrigação? É que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus Nem mesmo por amor Cada espírito guarda seu próprio tesouro E abrirá suas portas sagradas à comunhão com o eterno Pai O Criador oferece a semente, o sol e a chuva O clima e o campo a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência divina e a chuva de dádivas, as facilidades de cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os evantórios inferiores, levando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta da nossa alma, sugerindo modificações úteis induzindo-nos à legítima compreensão da vida iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemos-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo. Para a vida eterna. Emmanuel. E lá vamos nós, né? Então vou, vou começar, que vou pegar minha colinha aqui, que eu tô com o texto aqui do lado, tá? Então, só para ficar. Bem, primeiro que esse texto, ele vai para sete caminhos diferentes na minha cabeça, porque cada estrofe foi me remetendo a um assunto. Então, Vou tentar falar aquilo que mais me salta os olhos, né? Como, como a mente faz. E quando eu olho algum texto, tem algumas frases, algumas palavras que parece que para mim brilham, sabe? Igual brilhoscura as estrelinhas. Então, para mim tem umas que fazem. Ah! E aí, na primeira parte, a primeira é, que me saltou é a palavra receber. Né? E ontem, inclusive, a gente estava conversando sobre isso porque durante a atividade a gente estava fazendo o bingo e algumas pessoas estavam brincando vamos fazer o bingo, vamos entrar em nosso lar junto e tal, não sei o quê. e ali nessa brincadeira alguém falou assim olha, eu já estou aqui com a cobertura em nosso lar, porque eu já ajudei muito já fiz isso, já fiz aquilo e eu tô doido para ir, porque eu quero aquele nosso lar que aparece no vídeo, aquele branquinho não sei o quê, com graminha e aí ele falou assim no final, a pessoa começou mas não precisa ser agora, né? Aí eu falei, olha, cuidado com o que você pede, porque você pode receber. Então, assim, essa, essa parte do receber, né, a gente não se, se atenta muitas vezes, é, ou se atenta de forma, talvez, é, não tão é, complexa, não tão sentida, não tão avaliada, o que a gente pede e o que a gente recebe. Então, quando a gente fala do, do pedis e recebereis, né, a gente vai ter, a gente vai ser atendido de alguma forma. Então, quando Jesus fala é, para né, os seus companheiros ali de, de caminhada naquele momento, recebei o, do, recebei o Espírito Santo, é, automaticamente, aí já vem a segunda parte, que as pessoas acham que é quase que divino, né, é, Jesus empoderaria os seus discípulos, né, os seus seguidores, a fazer aquilo que ele fez de forma, entre aspas, mágica. Né? Porque eram os milagres que ele fazia, que na visão, naquele momento, né, era algo extremamente mágico. Então as pessoas se perguntam né, e falam, por que, que Jesus então não fez isso? Por que, que ele não saiu colocando um monte de gente com o mesmo dom que ele? E a resposta é clara, ele colocou esse dom. Ele deu esse dom essa manifestação, esse exercício para a gente. É, a grande questão é o que a gente faz com aquilo que a gente recebe. Porque a gente não consegue manifestar é, qualquer tipo de atitude, vamos botar assim, desenvolvimento até mesmo técnico, se a gente não estiver disposto a receber o conhecimento, se a gente não estiver disposto a receber a, a, a orientação, se a gente não estiver disposto a receber as pessoas que irão nos auxiliar nesse processo. Se a gente não tiver disposto a receber as ferramentas para tal. Então, é, a gente às vezes escuta né? isso, sabe? Ah, fulano tem o dom para cura. Eu convivo e transito em outros espaços religiosos não espíritas, né? E acabo escutando outras vertentes e outras frases que me fazem refletir sobre isso. Fulano tem o dom da cura. Eu falo, ué, mas qualquer um pode fazer um passe e realmente reanimar a outra pessoa. Pode transferir. Né? Pra mas para que precisa disso? O que, que precisa para fazer isso? São as ferramentas, são né, o conhecimento, a nossa disposição, aquilo que a gente recebe desde o momento que a gente vem para cá. Então, essas é, nuances vão fazendo a gente é, avançar um pouco mais. E aí, um pouquinho para frente, é, ele ainda fala assim, é, peraí, peraí, do germinar, que aí eu conectei essas frases, né? receber... Né? É... recebi entendi o que é e agora eu preciso germinar e o germinar, na comparação que ele faz é romper o invólucro né? é sair do casulo é sair lá da, da, borboleta, da larvinha e virar a borboleta para voar e quem é que faz isso? não é Jesus que fala, oh, sai agora ô oh, da... oh, Marcelo é... daqui a 5 dias, 10 minutos 3 é horas, 10 minutos você vai romper o seu invólucro não faz sentido. Henrique, preparou um dia que você vai abrir o, seu, o zíper da casinha isso aí? Não existe. Então, a gente tem que se, né, se ligar. Eu acho que isso é um processo completamente íntimo. A gente roda, roda, roda e sempre fala da reforma íntima. E eu sou sempre bato nessa tecla, porque é. O momento que a gente germina, o momento que a gente abre o fui o momento que a gente rompe o invólucro, é o momento que a gente se percebe para poder avançar. E aí ele ainda continua dizendo que Deus vai dar todos os elementos que a gente precisa. Ó, ele vai dar o sol da providência, a chuva de idade, facilidade de cooperação. Então quem são as pessoas, os espíritos que estão nos apoiando, os nossos mentores, os nossos amigos protetores encarnados, porque a gente tem muitos amigos protetores e a gente esquece disso. A gente fala dos obsessores, que são desencarnados e encarnados. A gente também tem os protetores encarnados. São as pessoas que nos auxiliam, que nos ajudam, que nos cooperam. O campo da oportunidade, aí vem essa palavra também. que Aparece em quase todos os estudos que a gente faz. Oportunidade, a defesa do amor, o adumo do sofrimento. Poxa, mas eu tenho que sofrer para melhorar? Não, mas é uma consequência, né? Em algum momento isso vai... E para a gente que está nesse momento... Quase sempre a gente, quando sofre, melhora mais rápido, né? Então, <risos> quase sempre, tá? Isso não é uma regra, mas no geral, quem passa por isso, passa a refletir. E eu sou o um exemplo clássico disso, né? Eu tive uma questão de saúde muitos anos atrás. E eu pensei assim, caraca, parece que tem um cara batendo no meu ombro e falando, garota, presta atenção, vai se cuidar. E eu era praticamente uma toa, né? Uma técnica. <risos> e eu não, não fazia muita coisa. E ali foi o... Né, um, um alerta, um adubo que eu tive que passar por um momento de sofrimento para refletir sobre o que eu estava passando para então começar a, a mudar minhas atitudes, buscar estudar e conviver, etc, etc. E por fim, ele ainda fala que a gente vai receber o carinho dos mensageiros de Jesus, o que foram as obras que a gente tem, que a gente né, discute, debate, conversa aqui, que são realmente não receita de bolo, mas guias. E também a bênção das experiências diversas. Mas... Não tem jeito. Quem vai abrir o zíper, quem vai romper a, a bolhazinha ali, somos nós. Não vai ter um, um palitinho de fora que vai fazer Pup! vai Henrique, sai! Tum, Udina, mete o pé, Marcelo. Não vai ter, né? E ao final, já, para aí, pra vocês poderem também me ajudarem nessa nesse momento, ele fala a outra palavra que me chamou atenção, que é a guerra. E essa guerra são as nossas criações inferiores do passado. Então a gente traz ao nosso. A, 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 pro nosso momento as questões inferiores passadas na nossa vida presente. E isso transforma cada vez mais o nosso invólucro. E aí, na minha cabeça viajante, tá, gente? Quem não conhece, eu faço uma, uma viagem na, mentais aqui, né? é, sem uso não, sem mas tá, gente? É real mesmo, é só imaginação mesmo, é só uma pessoa meio viajada. Da cabeça. Eu imaginei o seguinte, a gente, ao, ao se elevar né? a gente consegue deixar essa camadinha do invólucro cada vez mais fina, e ao a gente trazer essa guerra essas coisas do passado, situações negativas é como se a gente estivesse espessando esse invólucro né? então vai ficar mais difícil abrir aquele zipo emperrado né? aquela, aquela, aquela coisa que a gente não consegue rasgar porque a gente está criando a casca grossa no nosso invólucro quando a gente traz a guerra para o nosso movimento interior e Deus fala claramente deixe essa guerra para trás né? cesse, pare com isso e olhe para frente as realizações novas e aí a última palavra que é nova, que é a oportunidade que é a mudança que é a animação para que a gente consiga fazer com que aquele nossa casca grossa do invólucro cada vez mais comece a desfolhar e ficar fininho fininha e ser fácil para a gente germinar para uma vida melhor então, bem resumido Viajei na Maonese, a gente faz isso aí, porque eu fui da agricultura para os hiper e eu não sei como é que a gente faz isso, mas a gente vai conversar sobre isso aí, me ajuda aí, Marcelo e Henrique. bom que Henrique, Henrique viaja comigo
1: é, é, Eu vou viajar também, oh. eu tô arrumando a mala aqui. E é, sabe o que, é que me, me essa mensagem, diante de, de, de tudo que você falou, ela me, ela, ela me arremete a livre-arbítrio, sabe, você escolhe o que você vai fazer com, a, com as coisas e me, ela, ela, ela me chama muito ao direito de não receber recebei mas se não quiser vai atrasar a sua vida, mas você tem esse direito e, e isso também fica muito nítido no, no título da mensagem, abre a porta porque é interessante que quem invade a casa da gente é bandido, então bandido não, não, não te convida a abrir a porta para ele a boa pessoa corrida. em que Henrique, você pode abrir a porta da sua casa? O senhor imaginou o Henrique. Seu Henrique, boa, boa noite. Desculpe, são duas horas da manhã, eu vim roubar a casa do senhor. Só pode, por favor, abrir a porta, voltar a dormir. Tô, no quarto das crianças do senhor, eu também não, não vou entrar, não. O problema é se ele para abrir a porta para ele sair,
0: para ele poder voltar da, depois. Da, depois.
1: Mais ele... é, então, assim, o ladrão, ele, o criminoso, ele arromba. O bom homem precisa que você abra a porta, porque a porta da espiritualidade só tem maçaneta por dentro da boa espiritualidade. Não tem maçaneta para lá de fora. Jesus não abre a porta para lá de fora. Tem maçaneta, é uma maçaneta íntima, né? E ali ele faz uma coisa, ele faz uma constelação de usa quase como osmose. Ele fala assim, gente, muita gente seria boa se o Cristo por osmose já tivesse transferido todo seu poder, seu conhecimento. Igual o desenho animado, a gente via aqueles desenhos animados. Meu sonho, né? A pessoa era ruim, 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 ruim. Chegava o bom, encostava a mão, brilhava a luz em volta, o cara ficava bom. Mas não é assim. Né? Não é assim. É, costou e fica bom. Você tem que querer receber. Então, é, receber o os... Espírito Santo, olha, tudo o que você precisa para ser feliz, está ao seu redor. Esperando que você abra a porta para que ele entre e te ajude a organizar. Mas se você não abrir a porta, o bem não te invadirá. Vejo muito nas, nas orações de casa espírita, né, a pessoa chega lá diz assim, Senhor, tira isso de mim, Jesus, afasta, afa... você abriu a porta para o Cristo chegar e começar a te ajudar a fazer o serviço, então, é, essa mensagem ela tem muito essa simbologia do faz sua parte, sabe, está tudo aí, mas faz sua algo você tem que fazer, a construção que ele diz no final lá, quase no último, parágrafo, ele vai no, no, antes pelos parágrafos, ele diz assim, o homem recebe igualmente o sol da providência, a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e, o, e a oportunidade, o, o campo da oportunidade, a defesa do amor, o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus, entretanto, isso tudo vem. Mas quem rompe a semente é você, quem tem, que você é a semente que tem que ser rompida. E aí você chega a um, uma conclusão muito... <risos> triste, Udney, Henrique e Marcelo. Vou falar para eu ouvir, né? Que você tem gente com a melhor das configurações existenciais possíveis. A gente. Nós estamos na melhor configuração existencial possível, eu acho. Todos nós estamos na melhor. Somos relativamente saudáveis, temos famílias relativamente boas o relativamente está embutido, né? Não desejamos relativamente mal a ninguém, entendeu? Não nos desejam relativamente mal a nós. A gente, a gente tem uma religião relativamente boa, com companheiros relativamente legais. Temos o nosso ordenado que relativamente paga as contas da gente. Então, a gente, cara, está... E esse parágrafo aqui eu morri de vergonha, porque está tudo pronto para eu germinar. E aí você chega a uma conclusão que a agronomia, voltar para a UDN, para eu passar a palavra para o meu amigo Henrique, às vezes você fala assim: nossa, tinha água, tinha terra, tinha luz, tinha adubo, tinha tudo. Quantas vezes você plantou um negócio na melhor configuração na sua casa e não germinou? Eu já passei isso, gente. Melhor com a estrutura pronta. Música. Cantava com quanta luz. Aplicava passe na semente. E não germinou. Então, assim, eu, às vezes eu me sinto... Isso me entristece muito quando eu falo assim... Marcelo, o que, que falta? Porque de fora não falta nada. Está tudo aí. Mas por que... Eu... Talvez relativamente faltou eu abrir a porta que eu não consegui ainda em entregar minha casa pro Cristo, porque eu vou dizer assim se eu entra e toma posse o problema é que eu não quero não, não vai naquele quartinho lá dos fundos não que eu vou passar vergonha, Jesus
0: Marcelo, e aí tem um negócio que o texto te chama muito, muito seriamente e que eu acho que responde e a gente entende um pouquinho mais aí que você falou porque eu tenho eu, eu cuido de planta né e assim como é difícil a gente ver a flor né eu tenho algumas orquídeas aqui é muito 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 cuidadoso até ela desabrochar né e aí quando desabrocha você faz assim nossa que trabalho bem feito tá lindo tá maravilhoso tá saindo brotinho tá, indo, tá vindo show perfeito e aí você, na minha mente preguiçosa e ociosa, fala, agora é só desfrutar dessas florezinhas aqui que vai ficar eternamente. E não, você tem mais trabalho. A manutenção delas desabrochadas é tão grande quanto antes. Você tem que botar o um negócio lá de 10x10 para 10 poder manter, tem que regar no meu horário, tem que regar no sol, tem que... tem tudo isso. E é interessante porque o abrir a porta para mim, que vim de outra denominação religiosa, e o Espírito Santo né faz parte da Santíssima Trindade para os católicos, era algo, e aí imagina a cena de Jesus assoprando e colocando o Espírito Santo dentro de um corpo, né aí você fala, nossa, mas agora essa pessoa atingiu a iluminação, atingiu. E aí, quando a gente vai para o espírita, né? Como que seria isso, né? Ele não pode botar o espírito dentro de um corpo que já tem espírito. O que, que significaria é isto para nós? E aí, Emmanuel dá um, um significado de. Tra... Aí muda para mim, né? Mas o espírito santo é a santificação do espírito e essa santificação do espírito é através do trabalho. E aí é através da escolha diária mesmo. Eu não tenho como ser santo, atingir aos meus 38 anos a minha santificação. Dos meus 38 até meus 60, eu simplesmente fiquei sentado na rede e não trabalhei mais, e não fiz mais nada para o bem. Eu vou morrer santo? Não. Porque tudo isso é trabalho incessante no bem. Quando Jesus para mim sopra, ele renova o ânimo. Ele está dizendo, agora é com vocês. Agora a escolha é diária de vocês. E aí a gente percebe que eles não foram santificados naquele momento. É muito. A História dos Apóstolos é uma série da Netflix, da Amazon, da Disney, que daria muitos prêmios. Porque são personagens extremamente complexos. Não são. Ah, eu vi Jesus, segui Jesus, santifiquei. Ah, não, mas eu aprendi a fazer agora tudo, santifiquei. Agora eu prego, eu evangelho santifiquei. Agora, não, eu tenho que aguardar a morte, eu tenho que aguardar aquele momento que Jesus falou lá para a mãe dele. Não é chegada a minha hora ainda. A hora de cada um tem o seu momento certo, para ser transformador, para morrer como santo, no sentido de que daquele que Paulo falou, de que não sou eu mais que vive em mim, é isso, é esse momento, isso, eu, por isso que eu dependo da minha vontade, porque Marcelo, se eu pego a sua mão e falo, vai, vem comigo, vamos fazer, como Jesus fez durante três anos com os apóstolos, pegou na mãozinha de cada um e falou, vem com você, ó, oh, você é bom nisso, vem cá, escreve comigo, você é bom naquilo, vem cá, cuida disso aqui, você... Você é bom em quê? Vem cá, faz aqui. Você vai cuidar do dinheiro. Você pegou as potencialidades de cada um e falou, vamos trabalhar elas. Vamos aqui, ó. Ah, eu tô fraco, mestre. Me ensina aqui. Vem cá, senta aqui comigo que eu vou te ensinar. Ele fortificou ali presencialmente cada um. Teve um momento que ele falou, olha, agora é com vocês. Agora tudo que vocês aprenderam, vocês vão ter que praticar. Estando dispostos a errar de novo. A se modificar diariamente. E aí se eu faço só isso na mãozinha... Eu faço igualzinho as minhas filhas aqui, conhecidas como liberdade vigiada, comportamento de vigiado, liberdade de vigiada é isso aí, ó, filhas perfeitas na presença dos pais e das mães. Quando você vira as costas, elas viram um tasmania. Aí você fala, Eu não conheço minha filha, conhece, você conhece sua filha na sua presença. Quando você vira as costas, toda aquela liberdade dela é posta para fora. Ela não vai seguir os seus conselhos porque ela não tem mais o receio, o medo, o respeito que teria com você presente. Se Jesus só ensinasse aos discípulos, aos apóstolos, estejam comigo, façam aqui na minha presença, quando ele não estivesse mais ali, a gente não teria o apostolado. É necessário a liberdade para eles. É necessário isso, esse, todo esse processo, todo esse rito pós-morte, pós-desencarne de Jesus, para dizer que, olha, o que eu falei não era só para falar não, é para todo sempre o trabalho, toda vez que vocês estiverem fracos, enfraquecidos, toda vez que vocês tiverem dúvidas, vocês podem me chamar porque eu vou aparecer, talvez não visualmente, mas espiritualmente com cada um de vocês, vocês vão sentir a minha presença o tempo todo, não porque eu sou Deus onipotente, eu estava conversando com dó sobre isso, sobre essa, esse poder onipresente, né, onipotente, onisciente de Deus, que o católico bota uma trabalheira para Deus sem fim, e que o Espiritismo te dá assim, olha, é ele, mas através de, sabe? Através de, através da Udn, através do Marcelo, através do Henrique, através do vizinho, através do, do, do companheiro, através da companheira, através, através das pessoas. A gente tem que começar a sentir a presença através deles, e eu acho que é isso que ele fala tanto e tão sutil no texto o quanto a gente tem as oportunidades mas a gente tem que dar o nome das oportunidades é tudo obra de Deus, é tudo de Deus Marcelo está aqui presencialmente falando com a gente no café porque Deus quis, que Deus permitiu as estão no chat por uma obra de Deus é tudo Ele é tudo essa conjunção que a gente fala assim, nossa, parece até que a gente faz, parece até que eu tenho uma vingancinha, né? Porque você faz uma coisa, tá 10 minutos, uma hora, aquilo acontece com você, e fala, meu Deus do céu, mas eu não posso nem me dar o direito de ficar nervoso, porque eu acabei de praticar isso, então eu tenho que aceitar, né? Porque alguém me aceitou. Então, essa, essa, essa conjunção, desde que você passe a olhar isso como um processo porque quando a pessoa abre a porta e Marcel tá aí para não mentir Marcel trocou a porta dele esses dias e ele viu a trabalheira que ia trocar uma porta o quanto ele teve que reformar internamente o seu apartamento pra dizer que quando ele abre a porta ele tem que estar preparado pra coisa, e ele tem que preparar
1: vontade tá de chorar por causa dessa porta Henrique
0: se soubesse, não tinha trocado, porque do nada a porta trocou. Tem que trocar o, o suporte da televisão?
2: Gente, eu vou entrar, eu vou entrar nesse bicho aí também, porque eu, eu agora estou com o escritório e eu tive que trocar a porta de lugar. Eu tive que fechar uma e abrir outra para poder melhorar a circulação. Gente, abriu uma porta com um pedreiro do lado de um quadro elétrico para uma técnica de segurança como eu, Qu quase um pulsação, gente na válvula aqui, ó, tilitando <risos> mas é, desculpe Henrique, acabei se interrompendo. não, se não pode,
0: pode ir pode então,
2: e aí é, os pontos que vocês é, trouxeram, eu fiquei aqui fazendo minhas anotações e peguei ali de Marcela a questão da experiência né, da, da, das situações que a gente passa né, e que a gente não percebe as coisas que a gente já tem que a gente já, já possui não do sentido só material, mas também é, do sentido espiritual, emocional que a gente constrói ao longo do tempo. E aí vou, vou juntar isso com um, uma coisa que o Henrique falou que, cara, eu sou muito militante dentro da doutrina sobre isso. Potencialidades. Porque a gente fala tanto da imperfeição, a gente fala tanto da nossa casca dura. Ai, mas é muito difícil. Ah, mas eu sou assim. Ah, mas eu não sei o quê. Não, na próxima encarnação eu faço e não sei o quê. Que a gente não fala das potencialidades. Daquilo que Jesus fez com os apóstolos. Que é olhar os nossos amigos e irmãos com, que convivem com a gente. Na casa espírita, na nossa família, nos vizinhos, no ambiente de trabalho. E falar, poxa, cara, fulano é fofoqueiro para danar. Pô, mas ele faz um relatório tão bem. Eu acho que eu vou começar a conversar mais sobre relatório do que sobre a fofoca. Em algum momento, eu mostrando para ele que ele tem potencialidade, talvez ele perceba que é mais importante ele olhar para essa potencialidade do que fazer a fofoca. Então, assim, é, é um processo que isso, e eu falei isso, gente, porque eu, eu falo quase todos os estudos que a minha dificuldade era realmente a maledicência, né? Porque eu vivia reclamando pela vida aí. E eu. Fiz isso, comecei a abrir a porta dez anos atrás, né? Escancarando e vamos falar, e vamos, mas em algum momento ela trava, porque tem dia que eu não, não me percebo, ou quando eu me percebo, eu falo, cara, bem mole, vou ter que ir lá falar e reverter essa situação. Por quê? Porque foi assim que eu consegui entender que eu tinha uma chave, tem uma porta, eu posso enfiar e abrir. Né? Mas não é fácil, porque a gente não sabe que. <risos> Esse jogo da porta. Eu lembrei, Ó, outra viagem. Vamos lá nas viagens. Lembra daquele programa do Sérgio Malandro? Porta dos Desesperados. Tem atrás da porta um monstro, tem a porta do não sei o quê. O 3 é o super prêmio de não sei o quê. E aí você tem que escolher a porta para abrir, não tem? Você não sabe o que tem. Qual é a vantagem que a gente tem? No Sérgio Malandro, ninguém sabia o que tinha atrás, a né? não ser a produção. Mas a gente sabe o que tem aqui dentro. Então é mais fácil para a gente. Né? É, é mais, não vou dizer que eu, cada um tem o seu processo, mas assim é, é, mais, é, é mais possível que a gente consiga abrir a porta, porque a gente está dentro da porta. Não está o cara do outro lado desesperado.
1: Deixa tá eu te de de fazer fora. uma pergunta, Odina. Você pergunta para você e para Henrique. Vocês não acham que tem muita gente, principalmente no movimento espírita, Henrique, essas pessoas que não potencializam o serviço, não querendo que você não abra a porta, porque, porque deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que você tem o direito de dar oportunidade a alguém sobre algo que, que não te pertence? Porque a casa espírita não nos pertence, então nós não fazemos favor às pessoas quando nós damos oportunidades a ela. Porque parece, assim, ó... Vou te dar um Henrique dizendo, quando for presidente da, da, da SESC. Ó, vou te dar uma oportunidade. Vou passar
2: bastante. vou passar bastante.
1: Não, me, não me decepcione. Decepcionar você em quê? você não é você não é a alma do centro, você não é o centro, o centro não foi fundado para sua honra e glória, foi fundado para a honra e glória do Cristo do seu Evangelho. Então, eu sinto, eu não sei o que vocês acham a esse respeito, né, sobre essa dificuldade que a gente dá das pessoas se abrirem, se expor, porque são tantas exigências, tipo assim, eu vou abrir minha porta, ó, é um barraquinho por dentro, tá... Mas é o que eu tenho. Sei,
2: Udna. É, eu, eu assim...
1: Udna, é... você gosta de gente que quando abre a porta dentro é um barraquinho? Você,
2: talvez você já pergunte. Eu não tenho... Eu, assim, eu tenho algumas visões e, e eu acho que isso casa muito com o que você falou do livre-arbítrio, das escolhas, porque pode ser um barraquinho, mas pode ser um barraquinho, que a gente fala, né, que é, a gente é pobre, mas é limpinho, né? Então, pode ser um barraquinho organizado e tudo, porque é aquilo que você tem naquele momento, ou seja, tudo que você recebeu, né, de fato, neste momento dessa encarnação, mas você está cuidando. Então, é, é difícil, gente, que tem um casarão, uma cobertura, e a casa está de uma desordem, né, porque você não cuida, porque você dá a responsabilidade de cuidar para outra pessoa, e não para você mesmo. Né, porque por mais que você contrate alguém para limpar, você é responsável por isso. Essa pessoa tem que, né, ter instrução, tem que ter os ferramentas e tudo. Então, você é responsável por aquilo funcionar, né? E, e eu acho que é exatamente isso que eu que eu penso assim. É, eu não tenho problema nenhum em entrar em barraquinho, cobertura. Aliás, alguém virou falou assim, ah, mas é, eu escutei um comentário essa semana de uma pessoa que entrou em contato com a casa, que a gente tinha o telefone da casa, né, para tirar dúvidas e tudo, e falou assim, ah, não, porque eu tô precisando, uma amiga minha tá precisando de uma cesta básica, e tá, 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 tá. E, e, e houve um comentário do tipo, é porque na Sesc todo mundo chega de carro, né? Todo mundo é rico. E aí eu, 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 eu fiquei pensando sobre isso. Aí eu, bem... Ok, é, me contaram isso e eu conversei com, com a com uma pessoa, a tarefeira, que veio falar isso comigo, que ela recebeu essa mensagem, esse comentário. E, assim, eu penso o seguinte, ter conforto e prosperar não é um problema. O problema é fazer disso o centro da sua vida e atingir outras pessoas, principalmente. Então, assim, seu trabalho é o fruto do meu trabalho, seja ele qual for, desenvolvimento pessoal, financeiro, espiritual, né? e a gente consegue estar lá com o nosso veículo, eu não vejo isso como um problema. A gente né, tem cada um as suas questões. No entanto, as pessoas também não sabem é, o que levam as pessoas a ter a necessidade da locomoção, né? o sacrifício, o esforço, o quanto que trabalha. Então, é, é muito fácil a gente olhar para a materialidade limpinha e organizada e dizer é, que está errado. Ou ao contrário dizer que é um pé rapado e que não serve, sabe? Então, assim, é, a gente tem que inverter os processos, porque para gente, se a pessoa vai de bicicleta ou de carro, não quer dizer que ela tenha mais ou menos desenvolvimento econômico ou, e, ou espiritual, sabe?
0: Na teoria, né? Porque na é... prática não é assim, né? Porque se eu for comprar um carro e chegar de bicicleta lá de Poti, você quer assim, eu quero ver esse carro aqui... Se eu for atendido, vamos oferecer um, um, um carro usado...
2: Não, aí, aí, é, aí é o, é o livre-arbítrio da galera. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer aqui? Na real, na real isso não classifica. Isso não classifica. É, eu tenho o um exemplo do meu irmão. Meu irmão, é no Rio de Janeiro, ele tem condições econômicas de ter um carro. Ele opta por não ter. Porque ele gosta de andar de bicicleta, ele divulga a mobilidade urbana e, e ele tem uma magrelinha lá que tá tranquilo. E ele não quer ter carro. Porque quando ele sai, ele prefere pegar o Uber e não gosta de dirigir. E tá tudo bem. Só que as pessoas que olharem o meu irmão, <risos> visualmente eu ele vou não achar é. achar que ele é
0: alternativo.
2: Porque eu digo... <risos> O rico
0: é alternativo, o resto é só é, pode. ele
2: tem o cabelo cacheado. Agora ele raspou, mas cabelo cacheado, com a ponta verde, é design, não combina as blusas com o meu Agostinho Carrara. E tá tudo bem. sai tá de Saba Canção, a Havaiana. Aí é, é o alternativo, né? como o Henrique falou. Mas quem não conhece olha, na rua, pode julgar. E vai continuar. Então, assim, é uma coisa que você... Que, assim, Marcelo, isso não me incomoda o fato de como a pessoa está vestida, como ela transita, é, mas me incomoda o que ela faz com isso que ela recebe. Então, o que, que ela faz com aquele carrão? né Porque ter um carro pode ser conforto, pode ser necessidade, para trabalho, por exemplo. Né? Meu pai tem uma, uma picape Hilux. Tem 21 anos, já nem paga em PVA. Mas o pessoal falou, nossa, seu pai tem uma picape mas ele economizou frete durante 21 anos no trabalho dele porque ele investiu nisso daí. Então, é uma necessidade dele para o trabalho dele, porque ele carrega muita coisa. E ele trabalhou para isso. Outras pessoas não têm essa necessidade, meu irmão não precisa. Meu irmão vai na bicicletinha magrela e tá tudo bem. Então, cada um entender o que tem de potencialidade e externar isso, não para mostrar, mas para ver a real necessidade que você tem, eu acho que é o, o principal, porque o Henrique falou uma parada que, que eu acho que foi do, do, da santificação. Santo Henrique Neves. Santo Henrique ganhou até recadinho no Correio da Amizade. Você falou, mandou até coração para Henrique e Dora, que são, são santos na vida da pessoa. Elas, sei lá, o Henrique ganhou recadinho. Santo Henrique Neves Pergunta
0: é... para minhas filhas se eu sou santo. Pergunta aqui <risos> para a opinião de casa aqui.
2: Mas a grande questão que você falou da santificação é isso, porque. As pessoas entendem. Ontem na festa junina a gente estava sentado numa uma mesa com pessoas de outras religiões. E essa pessoa virou e falou assim: é, a experiência que eu tenho com Deus é a experiência minha, mas a Bíblia me mostra, né? Aí eu falei: pô, bacana. É esse é o caminho que ela tem para ter uma experiência com Deus? Está ótimo. É, ela virou e falou assim: porque quando eu vejo isso, faz sentido. E ali está o sentido, faz sentido. Eu falei, tudo bem. Mas talvez faça sentido para você. O fazer sentido, a lógica, ela é de cada um. Então, quando a gente fala das experiências que a gente tem de vida, e da porta que a gente abre, ou do invólucro que a gente rompe, para cada um, a construção interna é diferente. Então, tem que fazer sentido naquilo. A ferramenta de que fala. Bem, para mim, fez sentido através de uma doença eu tive que pensar na vida sobre isso. Para outras pessoas, é passagem de família, é tradição. Para outras pessoas, de repente, vai ser uma situação de perda. Para outras pessoas, vai ser é, um café desse que vai despertar. Putz, não tinha pensado nisso. Então, para cada um, vai ser uma situação. Então, para mim... É, potencialidade para a gente poder parar com esse assunto de só somos sofridos, somos vítimas ai meu Deus, fiz cagar, desculpa fiz besteira no passado e agora estou pagando porque eu joguei pedra na cruz, colei chiclete e etc, etc e olhar, bem, eu sou bom nisso, então vou usar isso a favor do meu desenvolvimento pessoal e das pessoas que estão, do meu desenvolvimento espiritual das pessoas que estão no entorno, porque quando eu me alinho, quando eu escolho receber essa porta, e Henrique falou de escolha, todos os dias eu também ajudo outras pessoas a escolherem, posso não, não impor, mas eu posso influenciar fala Henrique
0: e aí entra o que o Marcelo falou entender que as ferramentas que nós temos são as necessárias para nós, porque às vezes, e eu digo isso da pessoa que tem aqui violões presos na parede. Eu achava que a minha potencialidade era a música. E aí eu falo assim, eu vou, violão vai ser minha potencialidade, eu vou
1: transformar, transformar o mundo através do violão. João Bosco violão. de Rio das Ostras. É,
0: cara. Aí eu não tinha vou violão. Isso, tá aí, aí eu não tinha violão. Aí o que eu fiz? Guardei essa potencialidade, todo o meu empenho, todo o meu afinco Pra quando eu adquiri o violão. Demorei, porque a vida me levou para outros caminhos, mas a minha potencialidade estava ali. É isso que eu pego o violão, o cálice sagrado, o violão que vai ser a minha porta transformadora. A
2: purificação da música.
0: E ele passa das 24 horas, 24 horas preso na parede, eu pego ele duas, três vezes por semana, para tocar uma música única e exclusivamente para mim, para eu ficar feliz. E aí? O quanto a gente guarda essa vontade para uma potencialidade que nós adoraríamos ter, mas não a possuímos? A mediunidade. Eu vou estudar para ser médium, para transformar o mundo através da minha mediunidade. E aí, às vezes, eu nem consigo ser médium ou extensivo. Ou se sou, sou de suporte, sou de apoio, ou psicografo cartas só para lado pular de lá. E aí eu vou entendendo, o que o Marcelo falou é, se tudo que eu tenho agora é o um necessário para mim, e se o que eu tenho agora eu julgo que não é o suficiente para mim, eu vou entender que eu não estou aqui só por mim, eu estou aqui pelo outro, pelo próximo. Então pode não ser para mim, mas pode ser indispensável para o meu vizinho. Pode ser indispensável para um familiar, para uma urdina, né? para um marcelo. E aí eu faço o quê? Eu tenho que potencializar isso. Então, acreditado que a gente fala, que se me derem ovos, eu vou fazer um omelete, se me derem um sei o quê, um limão, vou fazer uma limonada, é isso. Só que não num ato único da nossa vida, como se não peguei esse grande problema na minha vida e consegui resolver missão cumprida, acabou, não, é isso todo dia, quando eu tomo uma fechada no trânsito, esse é o meu limão, o que eu vou fazer disso? Quando eu discuto com o familiar, esse é o meu limão, quando o meu familiar está em depressão, está em bipolaridade, está passando por problemas, está passando por doença, esse é o meu limão, o que eu vou fazer disso? E amanhã? Amanhã tem outro limão, que a vida está sempre correndo, amanhã tem outro trabalho para fazer, e aí um dia talvez a gente consiga perceber que a nossa vida é muito mais importante. E aí entra uma coisa que quando a gente fala, aí a gente começa a perceber que se eu estou me preocupando se o modelo do carro novo vai ou não existir no ano que vem, vai ter ou não aquele negocinho que eu queria, se é a televisão nova agora eu só preciso falar, se a nova tecnologia do telefone faz projeção, se o novo não sei o quê, se aquilo ali, se aquilo, se aquilo que a vida material te lembra o tempo todo, que tem coisas acontecendo, novidades surgindo e que vão melhorar a sua vida, a gente tem que lembrar do porquê que a gente criou toda essa tecnologia, para ter tempo para nós. Porque eu lembro que quando a gente saiu as máquinas, eu lembro da Revolução Industrial, que eu li no livro, que as pessoas falavam assim: agora o trabalhador vai ter tempo para ele. E aí a gente hoje trabalha 12, 14 horas sentado numa máquina. Quando saiu o carro, agora vai ser o trabalhador e vai e vai, volta mais rápido para o trabalho, sem andar a cavalo, demorando horas e horas. isso ele vai ter mais tempo para ele. E o que faz? A gente passa quatro horas no carro. E trabalhar 12 horas e só fica no trabalho. Então, a gente tem que lembrar de novo. A gente faz tudo isso para ter tempo pra gente. Porque se a gente começar a perceber a vida pra gente, na né? é reforma que a gente tem que fazer. E por conta a gente tem que ajudar o próximo, a gente vai começar a perceber que, cara, o resto é distração. O resto é distração. Eu não posso entender uma divindade, um Deus, uma espiritualidade, um trabalhador, seja qualquer nome que tenha denominação que, veja, que deu pra gente o dom da vida. A materialização do nosso corpo encarnado une, exclusivamente para eu ficar vendo vídeo aleatório num celular que custa 65 mil reais. Não tem como pensar nisso. Tem mais. Tem coisa. E agora eu confio que são 55 já e foi considerações. Eu verdade. gosto. Não, eu
1: gosto, gente. O pior é que eu gosto, Henrique, de ver vídeos aleatórios sem parar. Eu gosto, eu ligo no outro. Fala no só... parquinho, fala do é... parquinho. Agora eu. <risos> Vou questionar um negócio com meus companheiros a, 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 aqui que me preocupa em mim. Às vezes eu não quero abrir a porta porque eu acho que tá bom aqui dentro. Tá ruim, mas tá bom, entendeu? Sabe quando tá ruim, mas tá bom? Eu já oh, tô tá da... já Olha, tô... sabe aquele e
2: botinho a... de M, de sabe? Que tá quentinho vai
1: Mas aí a gente vai voltar para uma coisa que a Udina disse que é minha consideração final a porta da Udina não foi aberta por livre espontânea vontade foi aberta por livre espontânea necessidade quando ela passou por uma experiência que ela disse, tipo assim está pegando fogo aqui dentro de casa se eu não abrir eu morro, eu morro carbonizado e morro, sem, morro com a fumaça senhor entra então assim, é, infelizmente você vê que as portas não serão abertas, estamos aqui fazendo conjecturas <risos> filosóficas, abra sua porta amando a vida, mas infelizmente as nossas portas interiores, as nossas inícios de deixar que o Cristo entre, deixar que as coisas entrem, só serão 99% na pancada, quando pegar fogo dentro de casa, quando desestruturar todo o seu interior, e a gente vê, por exemplo, ontem ou anteontem, eu não me lembro, acho que foi anteontem, é anteontem, usarei o exemplo não como aspecto ruim, mas usarei o exemplo como instrutivo no sentido de aparência, assim, que eu acho que é instrutivo, um ator, rapaz bonito, que é pra um dos atores mais bonitos da, de uma safra, né, de, de novela, tem um surto em um hotel e se joga, entende? Então assim, aí você, fica, aí você para e pensa assim, né, a aparência, a estética, o reconhecimento, não digo rico, mas algum recurso, o cara está se jogando em cima de um bombeiro lá embaixo, então, você não sabe o que está acontecendo dentro da pessoa. Você não sabe. Às vezes a pessoa tá, não está conseguindo achar fechadura. Está escuro demais para germinar. Então, a coisa vai ficando insustentável dentro de você. Felizes aqueles que conseguem achar para abrir. Porque tem gente que sucumbe de porta fechada tem gente que sucumbe de porta fechada que você nem sabe que a pessoa eu não sabia que o sujeito estava passando por aquilo pois é gente a gente não sabe o que o outro passa e aí Caetano Veloso ao dizer que essa esse versículo de Caetano Veloso é né? cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é né, gente a gente não pode esquecer nunca do, do porta dentro o que acontece e o cara tá tentando ali achar o percurso, né, Hoje tá uma delícia estar com você aqui, eu tô aqui nervoso, porque eu tenho que abrir minha porta antes que o fogo pegue, porque eu tô nervoso, Ud, você conseguiu, parabéns.
2: Não, eu, ó, eu penso aqui, ó, na minha porta, essa porta aqui do lado, gente, aqui da minha casa, o vidro, a grade, frente à praia, marizinha corroendo, eu falei, gente, eu tenho que cuidar disso, tem que cuidar disso. E aí cadê que eu passo o WD? Cadê? Eu vou deixar para depois, vou deixar para depois. Eu falei com o Rafa, olha, hoje é dia de faixeira aqui em casa, vamos dar uma atenção para essa grátis que tá Ihhh! Ihhh! Tá terrível, tá terrível. Então mais uma portinha física aí, mas a gente, na hora que passa o WD, a gente pensa por que que a gente tem que cuidar, né Henrique? Igual das orquídeas. Não sei se eu fecho agora se Henrique vai falar.
0: Pode falar, já falei demais.
2: Então vamos embora. Vamos fechar, porque senão é regabate, como é a história. <risos> Meninos, foi ótimo estar com vocês esse domingo, especialmente porque eu acordei realmente muito cansada, mas muito motivada, porque cada vez que chama a gente para pensar, é, não é para fazer uma palestra, não é alguma coisa assim, mas é para pensar, né? para pensar coletivamente, é, seja a gente falando ou escutando o outro, é importante, porque a gente quando fala também, né? fala para a gente também eu acho que isso é sempre importante a gente refletir. Então, eu quero agradecer o pessoal que participou aí no chat, né que, que colocou aí recadinhos para gente. É, e eu acho que esse, esse trabalho do café é um trabalho que eu até estava comentando esses dias. que eu já As pessoas que começam a estudar o Espiritismo, eu indico quase sempre as palestras, o estudo da iniciação lá da casa, que é online e tudo. Mas eu também indico o nosso Evangelho é, e o café. Porque o café acaba sendo... A coisa do dia a dia, sabe? E vocês que me conhecem sabem que eu milito por isso. Porque a gente tem que usar as referências do passado, mas a gente tem que contextualizar na nossa realidade. E eu acho que isso é importantíssimo para a gente conseguir se conectar né? e conseguir avançar e tentar achar a chave e ver a fechadura e pegar uma lanterna e se iluminar, né? acender a candeia interna e vamos que vamos. Então, vou deixar aqui já para a gente terminar. É, um textinho desse livro chamado Caminho Seguro, do Lolival Lopes. Eu estou fazendo as leituras dia a dia, daqueles tipos é, de mensagens diárias, né? No meu Instagram, porque eu acho isso importante para a gente, né? Acordar e ter uma boa mensagem inicial. E tem um aqui que é bem bacana, que eu acho que conecta, que é a história do ânimo, que eu falei, né? De quanto que a gente precisa se iluminar internamente. Então, eu vou ler... E faço a prece em seguida e depois vocês fazem os recadinhos. <risos> é... Diz assim... Bom ânimo. Toque a vida com ânimo. Aparecem os pesares, as preocupações, as marchas e contramarchas, mas você tem que dirigir bem o carro da vida. Atento aos buracos da estrada, à névoa, à lama, aos outros percalços. Com ânimo, você vence tudo. Assim como os imprevistos da estrada, na vida existem as preocupações e os desânimos, as doenças que pedem atenção para que você se saia bem. Empregue em cada situação a marcha adequada. Triunfe. Dirigir bem o carro da vida é estar bem disposto em toda a situação. E nesse momento vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos apóstolos, a todos que deixaram uma boa... É, orientação para que a gente pudesse se iluminar, para que a gente conseguisse abrir o zíper, romper o invólucro, abrir a porta e tivesse esse contato rumo à luz divina que está dentro da gente, mas que a gente pode responder ser muito, muito mais. Que escolhamos cada dia fazer algo melhor, cada dia se elevar, cada dia perceber aquilo que não está bom e é melhorar e aquilo que está bom é poder compartilhar. Então, Mestre Jesus, amigos espirituais, obrigado por mais esse momento entre amigos, entre família, entre espíritos, irmãos e irmãs, para que a gente possa refletir o resto do domingo até o próximo momento de reflexão, que pode ser daqui a pouco, que pode ser amanhã, mas que se faz necessário quando a gente olha para as oportunidades e agarra elas. Que assim seja. Amém. Obrigada, meninas.
0: Oh, obrigado você hoje, né? Marcelo, muito obrigado sempre, meu povo, um ótimo domingo para todos nós, hoje domingo, dia de abrir a porta da casa, e deixar passar a... um WD, passar um WD <risos> e vamos trabalhar. Meu povo, muito obrigado, amanhã, sete horas da manhã, estamos de novo aqui, sete horas da manhã, café com o evangelho, todo dia até aí. Independente se a porta entra aberta, tá janela aberta só, tá só ali com a grade.
2: olho é mágico, o que
0: é mágico. Importante é que todo dia tem café e esperamos vocês todo dia aqui. Um abraço, um ótimo domingo e tchau, tchau, tchau.